0: Привет! Это подкаст «Ноты. Даты». Меня зовут Ляля Кондаурова, и это наш пилотный выпуск, который мы делаем в условиях самоизоляции. Здесь мы будем рассказывать о классической музыке от больших шедевров до потайных жемчужин, привязывая сочинение к календарю. Нас будут интересовать музыкальные произведения, которые ассоциируются с годовым природным циклом, со сменой сезонов, с погодой за окном, с новостной повесткой, с разными праздниками, языческими, всяких конфессий, гражданскими, словом, с самим временем нашей жизни. Мы делаем это для того, чтобы слушать музыку и думать про нее стало для вас житейской привычкой. Итак, май – это, конечно, приход весны, приход долгожданного тепла, уже очень заметно удлинившиеся дни, знаменитые майские ночи. Когда мы говорим словосочетание «майская ночь», мы, конечно, часто думаем о языческой фольклорной традиции, о гоголевской паночке, и эта ассоциация, между прочим, есть в музыкальной литературе тоже. Я, конечно, имею в виду оперу Николая Андреевича Римского-Корского. «Майская ночь» 1879 года, но сегодня мне хочется поговорить о другой неожиданной поэтической музыкальной «Майской ночи», в которой не меньше томления, не меньше тайны, но совсем нет мистики. Мы будем обсуждать сегодня сразу две песни великих немецких романтиков Франца Шуберта и Йоханнесса Брамса, сочиненные в XIX веке на примерно 50-летнем временном расстоянии друг от друга. Это очень маленькие работы, слушание их займет у вас, наверное, около 10 минут суммарно. И они принадлежат жанру, который называется «лит», по-немецки это слово значит «песня». И «лит» таким образом особый жанр, свойственный немецкому романтизму, песня, которую в XIX веке композиторы подняли на просто небывалую высоту. Лид – это камерность, это интимность, это очень тонкое переплетение музыки и поэзии, очень проникновенный и как будто домашний жанр. У лучших авторов, работавших с немецкой песней, несмотря на то, что сочинения их могли звучать в домашних концертах и по своему масштабу были малыми, этот жанр, оставаясь миниатюрным, превращается во что-то по красоте, по глубине и важности для истории, вполне сравнимое с более крупногабаритными явлениями вроде симфонии. Песни не были созданы как жанр в эпоху романтизма. Они писались в эпоху просвещения, в XVIII веке. Они есть у Моцарта, у Бетховена, Однако ассоциируются именно с немецкими композиторами XIX века, начиная с Франца Шуберта, одного из наших сегодняшних героев. Важно, что песня давала певцу очень любопытную возможность особого не театрального исполнительского высказывания. Он находится очень близко к слушателям. Часто песни исполнялись в домашних условиях. Артист не отрезан от тех, кто слушает его рампой или оркестровой ямы Он не играет роль, не лицедействует и почти не выходит из своего собственного я, из своей собственной личности. Из-за этого песня становится рассказом, в котором артист говорит не от имени лирического героя, но как бы от своего имени. И превращается в некий глубоко, субъективный, а значит пронзительный, иногда очень трудный опыт. Именно поэтому из-за вот такой искренности жанра песни безумно сложно петь, и довольно редко большие оперные звезды решаются на то, чтобы изменить театральной форме и спеть что-то из сотен шубертовских или брамсовских песен, при том, что формально, по густоте и какой-то спортивности нотного текста, песни в большинстве случаев ну, буквально элементарны по сравнению со средней оперной партией. В разы важнее, чем в опере, в песне «Текст». Сделать множество выводов о литературных пристрастиях, об эрудиции, о начитанности, о мировосприятии больших авторов песен, а это кроме Франца Шуберта, о котором я уже сказала, Роберта и Клары Шуманы, Фанни и Феликс Мендельсон, и Йоханнес Брамс, Гуга Вольф. Так вот, сделать эти выводы мы можем именно по текстам, которые все эти авторы подбирали для своих песен. Общим для работ Шуберта и Брамса, про которые я хочу рассказать сегодня, является текст. Это стихотворение «Майнахт», то есть «Майская ночь» Людвига Генриха Крестова Хельти, или Гельти, как вы можете найти в более старых русскоязычных источниках. Этот поэт родился в 1748 году, то есть это середина XVIII века, за полвека до Шуберта и за 80 лет до Брамса. И прожил невероятно короткую жизнь, когда осенью 1776 года Хельти скончался от туберкулеза, ему еще не исполнилось даже 28 лет. Хельте, однако, оставил довольно заметный след в немецкой литературе, он был участникам так называемого «Союза Рощи». Это был литературный кружок, близкий движению бури и натиска», который в 1772 году был создан в Геттингене поэтом Иоганном Фоссен. Произведения свои они публиковали в геттингенском альманахе «Мус». И участникам этого поэтического кружка было свойственно идеализирующее, поэтизирующее видение немецкой средневековой старины. Они увлекались увиденным в таком светлом, сказочном ключе народным бытом, искусством Менезингеров, работами Ганса Сакса и так далее. Кумиром «Союза рощи» был человек по имени Фридрих Готлиб Клопшток. Само название объединения «Союз рощи» играет заголовком прославленной оды Клопштока под названием «Холм и роща». «Холм» – это гора Геликон, где встречались древнегреческие музы а в «Роще» должны были встречаться и вести беседы поэты Барты. Клопшток был кумиром поэтов Союза Рощи, и это совершенно гигантское имя немецкой поэзии XVIII века. Его поэзия поразительна для этого, ценившего элегантную сдержанность и галантность столетия, потому что в ней масса экспрессии, напряжения, такой экстатически возвышенный тон, сочетание патетики и чувствительности в противовес чеканной завершенности классических образов, часто антикизирующих, то есть отдающих дань античности. Поэзия Клопштока – это особый стиль, как будто бы не скованный законами стихосложения. Он, например, мог отказываться от обычных метрических схем и обращаться к свободной строфике, к вольным поэтическим ритмам. Можно сказать, что это такой поэтический экспрессионизм XVIII века. Нам это важно, потому что Хельте, поэт, находившийся под влиянием Клопштока, был частью этого мятежа против рассудочной и традиционалистской правильности XVIII века, а значит, был представителем направления, которое предчувствовало следующий романтический XIX век, но пока еще в недрах классицизма. Хельте был один из наиболее талантливых учеников Гюттингенской рощи. Его поэтические мускулы, конечно, сложно сопоставить с клопштоковскими, правда, мы не знаем, каким поэтом он стал бы, если бы не умер так рано. Стихия Хельте, во-первых, природа, во-вторых, апоэтизированный, овеянный литературным обаянием фольк, немецкий народ, и, наконец, знаменитая романтическая меланхолия «Зензухт». Многие его стихотворения клались на музыку, причем классиками тоже, классиками самого большого и серьезного толка, Моцартом, Бетховеном, романтиками Шубертом, Мендельсоном и Брамсом. В майнах стихотворение 1774 года, которое таким образом написано за два года до смерти Хюльте, четыре строфы по четыре строчки. Ну, Пересказывать стихи – дело неблагодарное и бессмысленное. Нам важно понимать, о чем, собственно, будет петься в песнях, которые мы обсуждаем сегодня, поэтому я все-таки немного перескажу. Итак, в стихотворении восходит серебристая луна, сквозь темный кустарник струится ее свет, поет соловей, и наш лирический герой в тоске ходит среди деревьев. Он размышляет о том, что соловей живет со своей парой в одном гнезде, затем слышит воркование двух голубей, которые доносятся сквозь листву, еще одну метафору собственного одиночества – Наш герой отворачивается от птиц, уходит от их щебета и ищет самого темного, самого густого мрака. Он чувствует, что слезы жгут ему щеки и обращается к то есть некому смеющемуся, улыбающемуся видению, которое он не может найти на земле и которое, подобно заре, освещает его душу. Вот такая романтическая, сочетающая тоску и мрачность, сентиментальность и надрыв – картинка. Существуют две знаменитые версии димайнах принадлежащие главным именам немецкого романтизма. Это Шуберт и Брамс, которых мы сравниваем сегодня. Важно помнить, что между двумя этими песнями полстолетия. Шубертовская версия появилась первой и создана в знаменитый Анус Мирабелес, так иногда в Шубертяне называется Чудесный год, Волшебный год. Шуберта я перечислю сейчас далеко не все, что сочинил за один только этот 1815 год этот 18-летний мальчик, но чтобы вы представляли интенсивность работы Шуберта. Итак, 1815 год знаменуется для него четырьмя зингшпилями, так называется немецкая разновидность оперы, одной законченной, одной недописанной симфониями, струнным квартетом, восемью или девятью церковными опусами, один из которых, например, «Полное место» соль-мажор, про которую известно, что она была написана между вторым и 7 марта этого года, а еще фортепианными сочинениями отец Шуберта, например, смог только тогда позволить себе инструмент, правда, видимо, плохой, поскольку Шуберт довольно быстро разочаровывается на тот, по крайней мере, период своей жизни в фортепианной музыке. Но главное, 1815 год славен песнями, их порядка полуторасто штук, на стихи одного Хиольти Шуберт написал за этот год около десятка. Среди множества этих песен были первые очень значительные работы Шуберта. Это песни на стихи Гёте, такие как «Изумительная Гретхен за прялкой». Песни создавались очень быстро. В случае с нашей «Майнахт», например, известна «Дата». Песня «Майская ночь» была написана Шубертом 17 мая 1815 года. Тогда же он входит в кружок юношей, увлекавшихся тем, что они по-немецки называли «бильдом», дословно становлением, выстраиванием своей личности, образованием. Туда входили молодые поэты, литераторы, публицисты, художники, велись вдохновенные споры о литературе, философии и общественной жизни. В том же году, когда была написана наша песня и все, что я перечислила выше, в 1815 году участники кружка пострадали от действий австрийской полиции, заподозрившей тусовку одухотворенной творческой молодежи в вольнодумии и формировании секретного общества. Один из знакомых Шуберта, учившийся в том же пансионе, что он – литератор – Зен оказался арестован и посажен в тюрьму, а позже отправлен в Тироль, подальше от столицы. Для самого Шуберта все ограничивалось арестом по обвинению в оказании сопротивления и употреблении оскорбительных выражений в адрес полицейских. Пожалуй, различием, которое становится определяющим между шубертовской версией, романтической парэкселанс, возможно, более близкой стихам последней четверти XVIII века, и брамсовской более взрослой, полнокровной версией. Так вот, главным различием между ними является темп. У Шуберта темп обозначен как ziemlich швинт то есть довольно подвижно, в то время как у Брамса его авторская ремарка гласит очень медленно, sehr langsam, и выразительно. Форма у Шуберта проще не бывает. Одна строфа, один куплет. Строфа положена на два музыкальных предложения, которые, соответственно, повторяются четыре раза, поскольку в стихотворении четыре. Четверостишая из-за темпа, избранного Шубертом, его герой именно так, как это происходит в стихах Хельте, Не может слиться с дремлющей природой, с экстазом соловья и горлинок, постоянно присутствующий в музыке нерв, нетерпение, какая-то играющая жилка, не дают нам ощутить покой майской ночи. Фортепианный бас здесь имитирует как будто неспокойное сердцебиение с дактилическим ритмом, то есть с ударением как бы на первый слог. Пам, 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 пам. И это тоже вносит нетерпение, словно нас все время подталкивают в спину. В правой руке фортепиано тихо бесконечно вьющаяся фигура неотступная, как, может быть, мысли преследующие полуночника, а может быть, похожая на навязчивое воркование голубей. Когда вы будете слушать эту музыку, обратите внимание на мажор, светлую звуковую краску, которая вдруг вспыхивает во второй половине каждой строфы и послушно печально угасает за несколько слов до ее конца. Наш второй герой, Йоханнес Брамс, старался не использовать стихи, которые Шуберт, его великий предшественник, положил на музыку особенно удачно. Тот факт, что он создает свою версию «Майской ночи», Хольте можно расценивать как омаж, поклон, Шуберту, музыку которого он неплохо знал и к которому очень серьезно относился как к композитору, позиция, нужно сказать, необычная для XIX века. Шуберт был по-настоящему переоткрытый и оценен уже немного позже. Но, может быть, это жест молчаливого заявления о том, что шубертовская версия стихов Хельси его не убедила. Песня Брамса из этих двух, без сомнения, стала более известной и репертуарной – с другой стороны, сравнивать так не вполне правильно. Нам нужно помнить, что здесь мы имеем дело с двумя совсем разными песнями. Они принадлежат разным моментам музыкальной истории. Шубертовская была создана в начале 19 века, 815 год. А опус Брамса, 4 песни, опус 43, куда входит «Майская ночь», это конец 50-х, начало 60-х годов 19 века, то есть примерно на полстолетия позже. Песни для Брамса – Особая область – это одна из немногих областей, где этот великий упрямец, великий молчальник мог позволить себе быть искренним. Тут скажу коротко, что Брамс был очень трудным в общении и болезненно закрытым человеком. Возможно, поэтому он категорически отказался от самого экстравертного, зримого, репрезентирующего жанра, от оперы. Вместе с тем Брамс почти наверняка был очень чувствительной личностью. Это свойство, о котором мы забываем, когда слышим его очень интенсивную, очень мужественную музыку. Его провинциальное происхождение, которым Брамс гордился и даже бравировал, проявлялось в нем, в саркастичном интеллектуале, человеке невероятной живости ума, огромного любопытства, удивительной прозорливости, именно в виде вот этой чувствительности. Он успешно боролся с ней в письмах, в разговорах, в поведении, в своих развернутых опусах, однако именно в песнях, в проникновенном, непубличном, максимально интроверсивном жанре эта чувствительность находит выход. Вместе с тем нужно помнить, что Брамс – архитектор от музыки, любитель строгих, совершенных, как по линейке вычерченных форм. Мы можем этого не осознавать, если не анализируем брамсовскую музыку с нотами, но чувство стройности и прочности, которая у нас возникает, связано именно с этими. Его стихия совсем не эфемерный шубертианский романтизм. Это видно даже вот в нашей крошечной песне. Брамс тут, например, избавляется от второй строфы стиха. Напомню, в первоисточнике их четыре, он оставляет три, поскольку лишняя эта строфа мешает выстраиванию симметричной конструкции А, Б, А, где есть крайние разделы и контрастная середина. Шуберт, напомню, использует весь текст. Он просто четыре раза повторяет одну и ту же музыку в четырех строфах. У Брамса есть два окаймляющих раздела с одинаковой музыкой. Это первая и четвертая строфы, от второй он избавился и, соответственно, серединкой оказывается третья строфа. Самое чудесное, что жесткость этой формы, которую я описала, совершенно тонет в насыщенной, очень медленной, медитативно клубящейся ткани этой песни. Брамс создает здесь чудесный максимально медленный ноктюр, ночную сцену, происходящую то ли во сне, то ли наяву в каком-то бесконечно длящемся забытии, в которое мы впадаем иногда в моменты абсолютного единения с природой. Фразы здесь не квадратные, они медленно льются и парят, фортепианный аккомпанемент не то, что не толкает нашего героя вперед, как это было у Шуберта, но статично колышется, как некий ночной туман. Послушайте две эти абсолютно разные «Майские ночи» – детище раннего романтизма с его целомудрием и нервом и работу более позднего романтика, уже искушенного, всегда немного отмеченного ностальгией, немного осенним чувством, хоть речь и здесь и о весне. На этом сегодня все. С вами была Ляля Кондаурова. Это подкаст «Ноты. Даты». Подписывайтесь на нас в Apple подкастах и в Яндекс Яндекс.Музыке. Пока!